0: Alors je m'appelle Laurie Tillman, j'ai 30 ans et je suis une hyperactive de la vie. Vous allez vite vous en rendre compte, je cumule pas mal de casquettes qui suscitent beaucoup de questions. Et aujourd'hui, j'avais envie d'appuyer sur le bouton pause et de répondre à celle-ci. Mais comment tu fais pour gérer le stress de la rentrée Vous connaissez le Blue Monday, soi disant le jour le plus déprimant de l'année Eh ben on vient juste de le passer, c'était le 17 janvier. Mais alors pourquoi, en janvier, on est à ce point-là stressé et déprimé Sûrement parce que nos vacances sont déjà bien loin derrière nous et que la bûche de Noël n'est plus qu'un souvenir en forme de capiton. Parce que notre compte en banque en a pris aussi un sérieux coup pendant les fêtes, tout comme notre foi, nos cernes, et peut-être aussi parce qu'on se les caille sévère qui fait nuit le matin, nuit l'après-midi, et donc inévitablement nuit dans notre vie et dans notre petit cœur glacé. Et puis il y a ces bonnes vieilles résolutions aussi qui nous ramènent à notre médiocrité. Celle de septembre qu'on a ressorti le 31 à minuit sous les cotillons et qui sont déjà passées aux oubliettes. Ces fucking bonnes résolutions qui nous font nous sentir bien nuls et nous rappellent à quel point notre volonté n'en fait vraiment qu'à sa tête. Ça y est, je vous ai déprimé là On y est, c'est bon <rire> Non mais sérieux, pourquoi on s'inflige tout ça en un seul mois Rien que d'en parler, j'ai l'impression d'être en jet lag de ma vie. Comme l'impression de revenir de vacances déjà essoufflé et de devoir enquiller avec une to-do de l'espace, pire, de la Voie lactée. Bon voilà, on y est, et vous avez été nombreux à avoir plébiscité un podcast sur ce fameux stress de la rentrée. Alors déjà, si ça peut vous rassurer, vous n'êtes pas les seuls à vous trouver dans cette bulle d'angoisse de janvier à mars. Perso, ce stress se traduit chez moi par une énorme boule au ventre quasi quotidienne. Et ce qui m'épuise le plus en cette période, c'est de me coucher avec le sentiment de ne pas avoir accompli la moitié des trucs que j'avais initialement prévu de faire. Résultat des courses, mon cerveau tourne à toute vitesse avant de m'endormir et finalité de l'histoire, je me réveille sans rien avoir solutionné et avec des cernes de 12 km de long. <rire> Autre point super relou, c'est de réussir à faire le tri entre tous les canaux de communication, SMS, WhatsApp, Mail, Messenger, Instagram et j'en passe. Je sais pas vous mais j'ai l'impression qu'il me faudrait des journées de 72 heures pour avoir le temps d'être suffisamment productif dans mes missions du jour et de pouvoir, en prime, me coucher avec mes notifications de nouveaux messages à zéro. Sans compter les 96 de bonne année encore en attente. Ça va, on est le 24 janvier, il me reste encore 7 jours. Ouh. Sérieux, il faisait comment à l'époque où il n'y avait que le papier ou le téléphone fixe comme moyen de communication Ouais, c'est vrai que ces portables nous en rajoutent une belle de charge mentale numérique. En vrai, même pendant les vacances, j'ai du mal à être en foule détente. Et je culpabilise même pas mal de mettre certains projets en suspens, de peur de re-rentrer sur le ring du taf en prenant un double kick de tout ce qu'il y aura à rattraper. Ouais, comme si je passais à la caisse de la culpabilité au retour de chaque vacances. Oppression bonjour Donc on y vient. Ma première solution cette année pour faire baisser ce stress inutile, c'est d'arrêter les résolutions. Et je prône cette année, en 2022, l'anti-résolution Autrement dit, être plus bienveillant envers nous-mêmes et se mettre des objectifs à plus long terme, en douceur. Plus cool, non En vrai, c'est quand même complètement con d'essayer de changer nos habitudes en un mois. Pourquoi pas juste profiter de janvier pour surfer sur l'impulsion et l'énergie que ce mois est censé nous apporter On se pose souvent trop de questions sur notre job, notre couple, nos cheveux, notre gueule. Qu'est-ce qui va m'arriver en 2022 Un nouveau mec Un nouveau taf Un bébé Un confinement Un licenciement Un nouveau déménagement Non mais au secours Alors on fait quoi, concrètement Déjà, on se rappelle qu'on est le seul maître à bord et qu'une année ne va pas nous manger toute crue. Non, c'est quand même nous qui décidons de notre vie et pas les autres. Merde. Ah, c'est bon de le dire ça. On peut se dire aussi que cette inquiétude, elle est normale. Non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Ça s'appelle juste un cycle. Et il est parfois bon de se remettre en question régulièrement, de voir ces moments charnières de notre existence comme une occasion de faire le point. Juste une mise au, mise au point. De On peut aussi se créer des petites parenthèses de vacances pour faire croire à notre cerveau qu'on est encore en mode off. Par exemple, un petit quart d'heure au soleil à la terrasse d'un café. Bon, avec un masque et du gel hydroalcoolique, mais c'est toujours ça de prix. Ensuite, on se concentre sur les bons côtés de la rentrée. Par exemple, euh, je sais pas, on peut se faire plaisir avec une nouvelle tenue, comme le jour de la rentrée des classes. Remember, t'es kickers ce qui te faisait trop mal aux pieds le jour de ton entrée au CM2. On peut aussi déverser tout notre stress dans une benne à ordures. Allez, zou On appelle nos proches et on en parle, on vide notre sac. Sérieusement, moi j'ai besoin de parler de ce qui va pas. Ça m'aide à le digérer et donc à mieux le gérer. Que ce soit ma maman, à ma meilleure pote ou à Juan, juste de le verbaliser, ça me permet d'identifier le problème, de prendre le recul nécessaire et donc de freiner l'angoisse inutile. Vos proches, à condition de bien les choisir, attention, ont ce super pouvoir de comprendre votre stress, de vous offrir la clairvoyance que l'on a parfois un peu moins soi-même. Bon après le problème c'est de vouloir à tout prix, tout solutionner, tout régler en même temps. Et ça, bah, c'est la meilleure équation pour être stressé. C'est donc à ce moment-là que votre meilleur allié peut vous aider à dézoomer de chaque situation. Juan y fait ça super bien et ça m'apaise beaucoup. Il y a aussi un truc, c'est que de parler de son stress aux autres nous permet de réaliser que nos problèmes ne sont pas aussi gigantesques que ce qu'on pourrait croire. En revanche, il faut choisir les bonnes personnes, celles qui peuvent comprendre notre état, notre vie, nos problèmes et donc avec le max de bienveillance possible. Alors si vous ne trouvez personne autour de vous capable de remplir ce rôle ou que vous êtes trop timide ou trop gentil pour emmerder les autres, j'ai une petite suggestion à vous faire. Essayez d'aller euh, au parc en bas de chez vous Trouver un banc et taper la causette au premier qui va venir s'asseoir à côté de vous. Allez-y, Franco. Pas de gêne. On y va. Et puis avec un peu de bol, cette même personne vous déballera aussi sans lot de galère. Et là, vous vous sentirez comme envahi par une vague de soulagement. Je ne suis pas la seule à douiller. Yes Un peu sadique hein, comme sentiment, me direz-vous. Non, non. C'est juste humain. C'est juste le monde qui s'équilibre et l'autre qui n'est plus une menace sociale pour nous-mêmes. Notre voisin, notre collègue de bureau, l'ex de notre mec ou cette meuf sur Insta ont aussi leur période de doute, de stress, d'angoisse. Et non, ils ne sont pas si parfaits et encore moins meilleurs que nous. Ouf Autre solution miracle, le sport, qui est perso mon meilleur exutoire ever. Ça me vide, ça me nettoie, ça me booste et ça me permet de mieux faire le tri des vraies urgences à solutionner ensuite. Le seul hic, c'est que souvent, par manque de temps, j'en fais pas autant que j'aimerais et bim, ça repart dans un nouveau process de stress. Donc, stop on arrête de se flageller en 2022 et même si on n'a pas fait nos 10 squats du jour, eh ben on en fera 20 demain et tout ira bien. Et enfin, on n'oublie pas de s'offrir des petites parenthèses de cocooning à soi. On se réserve un massage à la maison ou dans le spa qui nous fait rêver depuis deux ans. On ressort le bon soin du visage offert par notre marraine à Noël dernier qui se périme dans 10 jours et on s'y tient. Et si personne n'a pensé à vous faire ce super cadeau avant, eh ben offrez-vous-le à vous-même, à votre prochain anniversaire. Vous savez ce qu'on dit, hein on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est bien connu. Bon, ça, c'est mes solus. Mais pendant longtemps, j'ai cru, comme beaucoup, que j'échappais à ces profils de gens stressés. Peut-être par manque de connaissances, de lecture ou d'échanges. Alors si vous aussi, vous êtes plutôt du genre stresso-sceptique, voilà quelques clés pour identifier et reconnaître ces moments où Mister Stress s'empare de nous. Alors perso, quand il se pointe, je commence à mordiller l'intérieur de mes lèvres. Et quand je suis assez rassasiée, je m'attaque à un gratouillage intempestif à l'intérieur de mes coudes, jusqu'à ce que ça se transforme en plaque d'eczéma super glamour. Le soir, ça se traduit souvent par une grosse fringale. Je me mets devant un film, mais j'arrive pas à lâcher mon tel qui vibre toutes les deux secondes. Je tape du pied. Roi de ma me dit de me détendre. C'est pire. Ok, j'essaie d'ouvrir un livre. Je lis trois fois la même page sans avoir rien compris. Bon, j'abandonne. Je crois qu'il faut que je dorme. Sauf que mes pensées ont choisi pile à ce moment-là d'entamer un super marathon nocturne. Yes. Donc là, c'est l'opération de la dernière chance avant l'insomnie. J'ouvre mon appli de méditation. Je me lance une cohérence cardiaque et je me glisse trois gouttes de CBD, discrètement sous la langue, et là, ça part, normalement, sur une nuit de bébé. Donc ça, c'est mes signaux de stress, à moi. Et je sais maintenant les identifier, et j'apprends encore à les solutionner. Mais peut-être que vous, ça se traduit autrement. Alors, premier signal au niveau relationnel peut-être, vous vous sentez irrité, pour un rien, méfiant, négatif, replié sur vous-même, vous tapez du pied de peur qu'on vous demande de prendre la parole sur un sujet que vous maîtrisez zéro. Au niveau professionnel, vous avez du mal à vous concentrer, vous êtes un peu rigide, plus vraiment objectif sur vos propres performances et vous manquez cruellement de confiance en vous. Au niveau comportemental, ça peut se traduire par des troubles du sommeil, de l'appétit ou encore vous laissez aller à des comportements à risque, genre euh, penser pas très bienveillante envers vous-même. Autre signal, au niveau somatique, vous vous sentez souvent envahi par la fatigue, vous êtes sujet aux migraines, abonné au mal de ventre, mais ça peut aussi se traduire par des vertiges ou des palpitations, donc restez aux aguets. Et enfin, au niveau émotionnel, vous n'avez plus une bonne vision de vous-même. Votre humeur est en mode grand 8 et vous êtes au bord de l'hypersensibilité, au max de l'angoisse, voire carrément en colère. Alors si un de ces signaux vous parle, alors welcome dans la team Bon, maintenant, la meilleure ordonnance pour ne pas vous laisser envahir, c'est d'être juste à l'écoute de ces signaux que votre corps, votre mental vous envoie. Et pas qu'en écoutant ce podcast, chaque matin, à chaque poste café le soir en cuisinant par exemple. Prenez-le comme un rituel, un entraînement, un moment de connexion entre vous et votre body. Et est-ce que ce début d'année ne serait pas idéal pour sortir vos petites antennes et devenir enfin sensible à votre ressenti Prenez le temps de vous analyser avec calme et bienveillance. Ayez conscience de cette jauge de stress. Alors aujourd'hui par exemple, elle est plutôt à quoi 2, 5, 7, 8,5, 10 sur 10 Et sondez-la chaque jour si vous pouvez. Ah, rien que de poser cette petite intention-là, ici, on commence à se détendre déjà, non Allez, je vous laisse méditer là-dessus et je vous laisse kiffer vos anti-résolutions sans stress. Ciao, ciao les amis. Allez, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de « Comment tu fais ?». Alors si vous voulez être au taquet pour chaque sortie, n'hésitez pas à vous abonner sur l'appli de votre choix. On peut aussi se retrouver sur Insta. Et si toi qui écoutes ce podcast, tu sais aussi lire, alors tu peux retrouver toutes mes méthodes au top, tonique, organique, positive, en librairie. Merci à tous ceux qui ont participé à la création de cette émission, aux Wonder réalisatrices Margot Roll et Céline Malvaux pour leurs good vibes, à Claire Sarfati au montage, et merci à mon deuxième cerveau, Amandine Gombeau, de m'accompagner dans ce super voyage.